0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《彩色的罪证》，作者林若风飞，演播清莲。但高逸逸觉得小女孩不是一些媒体所报道的那样，她更大的可能是受害者。可惜案子不是由他负责，而且只是他的一种感觉而已。即使女孩的父母想上诉，但谁都知道。没有证据，他们是不可能赢的。而且小女孩已经死了，除非包文忍自己承认，要不然这个案子就只能如此。但是还没到一个月，包文忍就突然失踪了。在包文忍之前，也有过类似女孩被性侵，因为证据不足而被释放的人失踪的事情。更为奇怪的是，这些人失踪差不多半年到一年后又活着回来了。但是这些人回家后的第一句话就是：“杀了我吧！”他们的精神彻底崩溃了，而身体上，他们失踪之前是纯爷们，回来之后完全丧失了男性的基本特征。更为准确的说，是被人做了变性手术。做手术的人技术十分高超，这不是简单的一切了事，而是全方位、上上下下无死角对其进行了改造。除了不能生小孩，其他该有的基本上都有。而且据查，受害者的身体在被改造成女人后，还被性侵过。性侵所用的手法和方式，和他们当年被起诉的时候，受害女孩哭诉的一样。另外，这些人被放回来的时候，身上都绑着一个记忆卡，上面会有一段其承认当年对女孩施暴全过程的一个自述。这种案子是压不住的，一而再、再而三的出现，会被一些嗅觉灵敏的媒体。还原出整个事情的大概，而且消息一出，社会一片哗然，有叫好的，有拍手的，有谴责的，什么都有。还有很多说是他们警察和法院的失职，证据还需要别人帮他们来查证。对于这些指责，警方无言以对。其实那些失踪的受害者到底有没有罪，警方心里。很清楚，可受害者没有证据，他们能有什么办法？如今包文忍又回来了，不知道舆论又会掀起什么风浪。到了地方，刚一下车，叶一辉就看到警戒线外面围了一圈人。要是以前的话，光从那些长枪短炮的设备上就能够分清楚到底谁是记者。可如今科技发达了。即便只是一个相机，甚至只是一部手机的拍摄功能都十分强大。现在有些专业的记者都会用手机去记录一些东西，有的时候是为了方便，有的时候是来不及拿专业设备，还有的人觉得这样拍出来的效果更具有真实感。总之，很多时候单从设备上来判断职业，那就大错特错了。现场。保护的很好，这次除了警戒线之外，在当中还用蓝色的塑料布搭建了一个棚子。叶宇辉知道，刚才在车上，曹永浩就下令让已经赶到了警员不要碰触任何东西，找东西把包文远先遮挡起来，避免被太多的人看到。而且为了避免有人航拍，他还特意让人连顶棚也给封上了。拉开塑料布的一角，曹永浩等几个人钻了进去。里面支了几盏灯，亮如白昼，照亮了每一个角落。叶一辉一进来就看到了五花大绑躺在地上的一名年轻的男子。叶一辉之所以迟疑，因为这个人的上半部分看来是一个男子。可作为这个男子身体的下半部该突出的地方，似乎缺席了。包文忍身上穿的是紧身的泳装，也就是现在这个气温还算是可以，要不然非得给冻死。对不起，被绑着的包文忍胸前挂着一个小木牌，上面用红笔写着三个字：“对不起。”高意义此刻已经进入了工作状态，他在那里试着从包文忍的身上、衣服上绑着的绳子等等地方采集一些样本，希望能够从这些地方找到一些可能属于嫌疑人的信息。果然有记忆卡。高意义在处理木牌的时候，发现木牌后面有异样，翻过来一看，是用透明胶带裹着的一张记忆卡。技术科的警员将卡里的内容进行了解读，卡里只有一个视频，点开来看，是承认罪行的视频。曹永浩反复看了几遍，并没有发现什么有价值的地方。之后，他又把注意力放回到了现场。高义义对包文忍进行了全方位的取证后，就跟着受害者一起坐上了早就来了的救护车。去了医院，他是想要看看从手术等技术层面上能不能够再找到一些调查相关的线索。毕竟受害人还活着，他是一个法医，不太好出手。之后，调查组的人回到警局开了一个小会，将手上现有的线索进行了一个汇总。根据调查的监控显示。当时是一位外卖小哥，在下午两点零八分的时候，运着箱子来到了广场。然后他把箱子放到了广场的正中央后离开了。箱子两分钟后自行打开，被捆着的包文远从里面掉了出来。技术科的人说，箱子他们检查过了，上面没有任何的指纹。箱子的锁是经过简单改造的，会定时弹开。这一点和之前的绑架案情况一样，制作手法也一样，基本可以确定是同一人所为。本集播讲完毕，感谢收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索“青莲嘚不嘚”。